0: 你是不是常感觉到看东西变暗、变雾呢？那很有可能是白内障的警讯哦。其
1: 实眼科医师呢都很不建议大家做所谓的眼球运动啊
0: 什么意思？都们对，的吗？你
1: 如果转得太厉害呢，其实这个内部会造成一些拉扯，就有可能会造成视网膜破洞或剥离。天
0: <哪>今天邀请到大学眼科的黄宇轩医师来告诉大家，白内障该如何自救，从初期前兆到预防治疗，一次搞懂。尚华，你有近视吗？有，你有近视，嗯、我但我从来没看过戴过眼镜。对，我都戴隐形眼镜，可是我视差还蛮严重的，还有散光。是，但是因为像这个还算是还好的，因为我们上我们在下半期已经做过好几次怎么样去处理近视的问题。可是我发现现在新新的有一种新的问题，而且我们今天身边呢有朋友来现身说法，对不对？今天一个请到川哥哦，川哥来跟我们讲，所以看到川哥大家想说今天要讲什么题目哦？因为<笑>美妆时尚，美妆时尚，对对对，今天还要讲眼妆这样哦。对，在台湾六十五岁。现在有六成以上有白内障的困扰，就不同程度的。嗯、其实我爸爸妈妈都有，后来他们用其他的方法，就各式各样的方法去处理。但我觉得这件事情好像在台湾好像大家被忽视，好像越来越严重的倾向，对不对？對所以今天我们请到的是王宇轩医师，你好。对，来来跟我们来分来来讲，到底白内障是一个什么样子的的症
1: 状？白内障本身就是一个年纪退化一定会发生的过程，<對>一定会发生，一定会发生，所以很多人都会。突然间听到医生讲说啊，我有白内障的时候就震惊说，说哎，我怎么可能会有白内障？对呀、啊，对所以你就这样子
2: 吗？我就是之前因为像我，因为我有养猫，所以我眼睛比较容易过敏啊,啊敏感。嗯、那我已经长期有这个知道眼睛容易敏感跟容易有状况的心理准备。但是我的症状比较特别，是因为我会一直结膜炎，嗯、我会反复、反复、反复发作，嗯、反复、反复的发作。<對>然后一开始只是结膜炎，慢慢的因为眼睛越来越看不清楚，嗯、然后开始畏光，然后开始眼睛会痒啊，会痛啊。嗯、<哼>然后某一次也因为同样的症状去看了眼科，但这一次我看的不是我平常熟悉的眼科，我换了一家看。对。换了一家看，他竟然检查完、嗯、看着我说：“哦，那你这个就是哈、哦，有点过敏哦。”还有就是你有点轻微的白内障，嗯、你要开始注意喽。你知道我听到白内障三个字，晴天,晴
0: 天霹雳！晴天
2: 霹雳！你知道我年轻，那根神经就断掉了，<笑>想说那不是老人吗你？你有上街去跑吗？<笑>你知道我就是抱着那种心情走出那个整间，想说白内障，白内障。我不过才四十几岁就有白内障，这怎么会这样子？我完全不能接受、欸！哎，对啊，医生，不像是传哥他还来那么年轻，现在是越年轻就已经有可能会有白内障的状况。对，因为白内
1: 障发生的其实三大的原因，嗯、呃、第一个原因其实就是刚刚提到的年纪的因素，老化。然后这老化当然就是每个人的历程都一定慢慢会发生白内障。我没
2: 有，我不能接受
1: 。<笑><笑>对，所以其实呢，像我们其实也常常碰到这样状况，就或许他可能才。三四十岁还蛮年轻的，哦、但是他看起来有一点点很轻度的变化啊、哦，那这时候我们也不会说突然就跟你讲说，哎、欸，你有白内障哦，我会跟你说，你可能要稍微开始注意一下哦，嗯、眼睛的保养。有点提早退化的感觉，说话的
2: 艺术、哦。对对对对对对,对,
1: 对，<笑>因为这个其实每个人慢慢都会变化的，也不用太紧张、嗯哦、那只要视力还维持在不错状况是没有关系的。嗯、那第二就是本身如果有些人，其实现在在台湾是近视王国所以很多人都有高度近视<对>哦，对，或者说是视差的问题。哦、那高度近视本身就会造成年轻型的白内障，哦、为什么？年轻
2: 型的白内障，对
1: 对，可能三十几岁甚至二十几岁就就发生，这是有可能
2: 年轻型的白内障跟、嗯。所谓老化的白内障差别在哪、嗯？哎，年纪的差别一个
1: 是年纪的差别，一个是它的白内障的形态，就它长的那个形态可能会有一点点不太一样。哦，对所以白
0: 内障就不可逆了吗？所以
1: ,所以基本上可以这么说，因为白内障就像是我们蛋白的那个蛋清，嗯、蛋清它是一种蛋白质嘛。煮熟之后就变不透明了，嗯、所以你要把一个不透明荷包蛋变回原本的透明状况，几乎是不可能的。對,哦、对，所以我们的水晶体其实也是一种蛋白质、哦、<Okay> 它在年纪的过程中受到紫外线的影响、年纪的影响变性，变成不透明之后就很难再变回来。天哪、啊，嗯啊、所以
2: 年纪，然后高近视，然后还有一
1: 个就是系统性、全身性的急慢性疾病，像比如说糖尿病是最常见的，哦、所以血糖没有控制好。就很容易造成突然间的白内障恶化哦,哦，可能短短两三个月之内，一下子视力变很差，这要、嗯、就要小心是不是糖尿病造成的影响？是，
0: 对，所以所以这样情况之下，因为一般的人啊，我觉得可能就觉得他没有意识到，可能就是说他看觉得说。变暗了，对，像我妈妈的时候讲说，她看东西变暗，<對>然后开始配眼镜，她怎么配都不对，对，所以后来诊断出来才是这样子。是，那到底一般的平常的时候，我们要怎么样去有警觉呢？对，嗯、我们白内障的症状呢，
1: 其实有蛮多种的，这边有列出八个项目哈、喔。<對>那像一般来讲，最常见就是刚刚讲到视力模糊或是看东西变暗，对，所以我们其实会给大家一个建议是说，你可以找一个，因为你不见得常会量视力，但是你可以找一个家里面。你很习惯看的东西，譬如说电视上的跑马的那个比较小的字，嗯、或者是挂在墙上的月历或日地或时钟啊，有比较小的字，就<對>每天看的它。哦、啊，你如果觉得哎、欸、这个小字我看得到，那大概差不多。如果有慢慢觉得看不太清楚，那这个就要注意。嗯、啊，嗯、所以像这些症状，不知道各位有没有碰到一些？因为像我
2: 老实讲，现在一幕里的那八个小圈下面的字，我一个字都看不到。
0: 像、嗯、你看，还有视力模糊，看东西有叠影，<對>然有畏光，对光對，这些我都有。老花消失掉，哎、欸，看近了变清楚，这个怎么会是？<對>听
2: 起来不错、欸。对啊
0: ，这这就是刚刚提到的，像年轻性的这种白内障啊，也
1: 有可能类似像这样，它就在短时间之内，譬如说一两个月，甚至或者是半年之内。度数可能突然间就暴增三四百度以上，比如本来没有近视的人变成五六百度的近视，我本来是七八百度的人变成一千五百度的近视都有可能哈。那这个度数快速变化就是白内障那个水晶体在变化的时候所造成的影响。嗯，但是在老人家他就因为这个近视的产生。他反而以前近的看不到，因为现在有近视了，就变成看清楚，他就得很开心。哎、欸，老方好像不见了，<對>但他没有注意到他远的其实看不到了。哦，所以他实际上是度数增加了，所以造成有这样的错觉，以为自己好像回春，但实际上其实是更糟的状况。天哪、啊！<對>不过刚刚医生你有告诉我们怎么自我评估跟检测。嗯、那真的如果已经开始出现了一些白天障的初期的一些症状，嗯、對我们能不能有一些简单的方法，可以至少让整个病程可以延缓，嗯、或者不要恶化的太快？延缓的方式呢，目前大概只有三个方式，我们会建议大家去使用三个方法。三个方法，对，第一个就是白内障是有药物可以使用，有药物，它只能够延缓恶化，好，延缓恶化，它不能让它逆转。你说像我这样子
2: ，就是可能轻微的，
1: 轻微的，对，就可以开始考虑使用点药物让它变得慢一点，慢一点，点的吗？点的药水，对，点的药水，所以有一个药物是可以使用的，就是大家可以考虑的那。第二个是大家也非常容易忽略掉的，是非常有效的，就是要做户外的防晒，抗 UV 的那些镜片也,也可以，用也可以。<是>像有一些工作的护目镜，它是有抗 UV 效果的、嗯、哦。那但是它是透明的，嗯、<哼>所以这个是可以的哦
0: 。OK， 但是因
1: 为。太阳光的蓝光其实远比我们这些三 C 产品蓝光强百倍到千倍以上哦、喔，所以大家现在会很在意说啊，我意思我要不要在室内戴抗蓝光也对对对对对对。但他们就忘了，其实太阳光蓝光更强。到外面其实我觉得明山老师可能有另外一个职业伤害
2: ，因为在摄影棚啊摄、哦、影棚对，我觉得光强。而且随着年纪越来越大，前面的光越来越强，你有没有让自己的肌肤看起来状况越来越好<笑>、哦？那、okay, 这样他是不是可以做一些眼部
1: 的那个眼部操？因为我好像很多人都说什么、嗯啊、什么、啊、什么、啊。眼睛这样上下左右一直转，一转，这样子可以比较灵活。嗯对，其实眼科医师呢都很不建议大家做所谓的眼球运动啊？<蛤>什么意思？因为,因为眼,眼睛的运动呢，实际上我们要放松的是眼睛内部的肌肉
0: 。哦。那内部的肌肉
1: 呢，没有办法透过这种旋转来达到放松的效果。是最有效的就是看远处。真的假的？对。嗯
2: 、<那>可是我们每天都在这样子动一动、转一转，然后偶尔可能在工作的时候遇到一些讨厌的人，你要翻个白眼之类的，我都以为是在。让它有活化的感觉，
1: 稍微轻轻的动动是没有关系。<Okay. S 2> 但是呢，因为眼球内部呢是有一些浑浊东西在漂浮的哦，有个玻璃体在内部，所以你如果转得太厉害呢，其实这个内部会造成一些拉扯。就有可能会造成视网膜破洞或剥离的问题，<哪>所以一般自然的转眼睛没有关系，但是不用说刻意的很大力的一直去转眼
2: 睛。那、呃、外部的那些什么热敷啊，嗯、或者是那个现在不是很多戴上面罩、蒸汽眼罩，嗯、对对对，不是不是爱我的、啊、那
1: 个可以吗？對可以可以，就是蒸汽眼罩呢，热敷眼罩其实对眼睛是非常好的，非常好，所以我都会建议各位可以去考虑用热敷眼罩，哦、而且它也方便。随时有空空档都可以戴一下哦。对，所以热敷是有帮助的。那眼睛四周的这些穴道呢，其实也都是可以做一些按摩，没有关系哦。因为不要只要不要按到眼球本身哦，就不要压，都没有关系。对，眼周周围周边的按摩没有关系的。是，那热敷眼罩非常好，所以大家可以考虑使用。OK。可是
0: 刚因刚医生形容说，你呃，就我们水晶体就像蛋清嘛，对对对？啊，我们要放到几分熟的时候就可以拿出来
1: 。对啊，要全熟吗？吃半熟过过去。的老人家都会有这个问,、啊、问题，对，说哎，医生，我这个到底熟了没有？<对>好像说熟了才能够开那种感觉。对，但这其实是古早的观念，过去的观念哈，哦、因为以前的手术方式是要一个很大的伤口把整个白内障挖出来的，所以那个时候确实是要熟了才能开。但是已经早就进化成现在新的微创伤口手术很很多年了，哦、十几二十年了。所以现在的手术方式呢，除了看白内障的严重度之外，另外一个更重要是要看你对视力的影响。对视力的影响。对,影响对，所以白内障如果已经对视力造成很显著的影响，造成你视力可能在 0.6 以下的话，<哇>那其实就差不多应该要考虑做动手术了哈。嗯、如果真的拖到说哦完全都看不到，变成 0.1， 那时候才想动手术，通常就已经为时已晚。哦、是
2: 说如果到 0.1 才动手术，它能够恢复到？比较好的示力也不多了，這是这意思、呃。应该是说
1: 到那个阶段动手术的话。通常白内障已经过度成熟了 ，OK， 那过度成熟， oh. 它出现一些手术中的并发症或问题的几率就高很
2: 多，哇， <Wow. S 2> 所
1: 以
0: 比
2: 较危
1: 险，<以>风险比较高。分
2: 熟的时候就要拿出来
1: ？通常大概是五到六分手，视力有受到
2: 影响的情况下就可以做了。到什么程度？对，所以就要去做一个视力检查。嗯、身边唯一有动过白内障手术就是我妈，哦、嗯， oh, <okay. S 2> 那当时就是我妈在。评估要做手术之前，就像刚刚医生说的，他其实是撑很久才去动手术，撑很久，毕竟是一个手
1: 术大家都会有点担心
0: 。而且被很多故事讲到说，动眼睛手术会失明的，对，家族面就有啊，动的动白内障，然后就失明了，所以就以前的以前老一辈人就很害怕动白内。对，是是没错没错，因为过去的就刚刚讲过去伤口很大，所
1: 以比较容易有一些状况产生。但是现在的手术方其实进化非常多了，因为现在有些。比较更进一步要做飞秒白内障的雷射手术，哦，它就是有点像是用打刀机、這個，这个我
2: 在网络上对哦，我,有,我有,沒有洗到这几个，看這樣看什
1: 么意思？<對>有洗到哎、欸，有有飞秒
0: 的那种皮肤雷射的，有飞秒的眼睛，对我觉得看到飞
1: 秒眼，飞秒白内障的雷射，对，創對它是微创手术之外，它有大概一半以上的步骤都是用电脑自动的去帮你把它做完的、嗯嗯、，OK， 它有。电脑的镭射精准定位，然后帮你做一些预先的切割处理等等的、mm hmm. 哦，所以它可以大幅的降低我们整个手术的风险，那也可以让你手术后的恢复期缩短很多，恢复比较快。Oh. 对啊，所以像提到说现在很多老老人家他真的是有点拖到太太熟了，过度熟了才来想要做手术，那这个时候为了让老人家可以有比较安全的整个手术的过程跟体验。那我们都通常会建议说，可以考虑用这种比较先进的手术方式。然后一方面，老人家过程中也比较舒服，那说恢复也快，照顾起来也比较方便，对啊，这就是对老人家一个新型的、很很大的一个帮助。这样子。哎，不
0: 过医师其实呃，既然要去手做手术了嘛，就是要挑选水
2: 晶体，但是呢，在挑选的时候其实也是一门学问。没错，究竟我该选自费还是鉴宝？
1: 水晶体呢，其实现在很多种哦，所以去诊所去一问之下，可能一下就乱了，然、哦、后都搞不清楚
2: 到底是。而且价钱差很多，对
1: ，差得非常差，非常多。嗯、所以我今天跟大家大约简单的分分个类哈、哦，就是，嗯，首先我们都会先问一下患者对于手术后的期待是什么。你是希望说手术后就可以完全不用戴眼镜了，以前连老花眼镜什么都不要戴了，嗯，还是说就像有些人他可能觉得哎、欸、戴眼镜有安全感，我希望还是可以戴着一副眼镜啊，那我们就可以去帮他做一个挑选啊、喔，所以一般来讲呢，我们会建议说，如果你手术后是完全不想戴眼镜的话，你可以考虑用功能比较多、比较完整的水晶体，像是所谓的三焦点的，或者是延伸焦段可以看一段范围的水晶体，嗯，那这个都可以让你手术后可以。完全不用，或者是几乎不用戴眼镜啊、哦。那有些人他如果是希望说眼镜对他来讲是比较方便的选择，那就可以考虑用单焦点的或者是渐保的水晶体，它就有最基本的功能，可以帮你矫正
2: 近视，但是他没办法矫正闪光跟老花。哦，<對>后来好像我妈就是选一般渐保的。是因为他想要追加去割双眼皮，他就说：“你看我眼睛都看清楚了，那个眼皮会有点点遮住，我看不清楚，再割个双眼皮不就完整了吗？”我心想说：“哦，这个配套听起来好像好像我看到很多长辈，尤其女性，她的配套都是这样，是，做完白内障之后就眼袋割双眼皮，对
1: 对对，眼袋双眼皮，然后皮肤的斑点打一
0: 打。”可我有一个问题哦，就因为如果说只是换这种鉴宝。像我身边有一些就觉得配好之后他觉得不不够用不好用，对，對他可以取出来再换新的吗？可以做第二次的手术吗？呃，通常水晶体它本身是可以用一
1: 辈子的，嗯、所以如果不是特殊的状况，或者是像刚刚您提到说不符合需求的话，一般是不太需要做更换。但是如果像真的有这种放了之后觉得不是他自己想象中的样子，嗯、反悔了想要做更换是可以的。但是要尽早去做这件事情。一般来讲，大概时间的差不多三个月以内去做更换是比较安全的。三个月以内，对，因为我们这个水凝体是人工水凝体是放在对是放在一个天然的水凝体的薄膜袋子里面。那这个袋子时间久了就会跟双眼皮整个会融合粘在一起，对，所以就没有办法再把它分开。我以为随时
2: 可以再换，对，就没有办
1: 法，后面就可能就要靠眼镜来帮忙了。<是>因为
2: 因为就是因为我妈可能就是因为我可能是今天才知道这些<對>这些差别，<確><對>如果我提早知道，我就会钱花到刀口上、啊，双、啊、眼皮又不重要，對,對,對,对不
1: 对？對踩到底，对不对？啊对啊。目前其实这个价钱在微服务都有公定的一个、嗯、呃价格范围，所以大家都可以查到它的价格是落在大约三万到十二万之间。我记得有到十几万。对，三、哦、万到十二万之间这个范围，<對>要看是哪一种类型，它<對>不同功能的区别。所以
2: 因此，因为我妈是做雷射加鉴宝的，所谓这种叫做单焦点。是是是。是是是她做完之后。他本来一开始就觉得说哇，我有一个全新的人生， uh, 我的呀呀呀， yeah, 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 <笑>每天都很开心說。说、uh, 每次我们在干嘛？我说啊，妈妈你怎么不戴眼镜？我看得到。他<笑>说啊，那个怎么样？没关系，我看得很清楚。Uh huh. 但是他不到两个月， uh huh. 我有一天看他默默的又戴上他的老花眼镜。Uh huh. 然后我就想说，为什么你又开始戴眼镜？你不就是当初我当时心里有点不耐？我的不耐来自于因为前面为了要动手术跟。呃，这个白内障事情其实已经来来回回快一年的时间。嗯、我想说，你花了一年的心力，花了一年的考虑，动完手术之后，怎么又戴眼镜了？嗯，是，然后又开始买这只、买那只、买这只的。啊、所以是因为它是因为单焦点，<對>所以它导致于它还是得戴眼镜吗？对
1: 对对，没有错。因为像这种状况，在我们班手术病人蛮常见的，因为他。开刀前可能已经整个人生是黑白的、很暗淡无光的，嗯、所以他一开完刀就觉得哇，
2: 这个很明显的进步，对呀、啊，关键什么都看得到了。你知道我妈好久没化妆了，<笑>开完刀之后了马上开始化
1: 妆。对，但是实际上最后的功能还是要回归她到她选择是哪一种类型的水晶体啊，哦、因为原本的。嗯或者是渐薄的，或者是单焦点，它就真的是需要戴老花眼镜的嗯嗯、哦，所以需要戴老花眼镜、欸。对，所以老花眼镜是需要，嗯、但是远的应该是不用，远的没有问题啊、嗯嗯嗯。对，所以像，但如果您您妈妈的选择其实是非常正确的，如果她本身白内障严重的话，选择用比较安全的手术方式来搭配一个比较基本功能的水晶体，符合她。日常的需求的，这个是完全。所以也不是说越贵越好，不是越贵越好，也不是越贵越好，因为每个人的需求不一样。就好险我没花到十二万，我可能会白花。对，也不见得啊。我说有可能，可能就少花一些眼镜的钱，眼镜的钱，对对？眼镜加一加也是不少钱哎，不过医师刚刚川哥有说他妈妈做的是单焦点的嘛，那我很好奇的是，像是岩焦跟三焦又个别是适合哪一些的病友来使用呢？了解，因为延伸焦段跟三焦点其实它都可以达到。不太需要戴眼镜的功能哦，所以大家會觉得哎、欸，这两个东西很类似啊，那要怎么选择？嗯、那我们的建议是这样，就第一个三焦点，它会需要整个眼睛条件都是非常健康的哦，以眼睛条件很健康，适合用三焦点水晶体。但你毕竟老人家都有点退化，所以你眼睛如果稍微差一点呢，其实用延伸焦段有可能会带来更好的效果。哦、嗯，所以这第一个，就是它的适用族群有点不太一样。嗯、第二个是三焦点水晶体，它一定会有一些。眩光的可能性，就是我们看灯泡的周边会有一些小光圈，光晕<暈>，对，这、就是它本身光学原理设计的关系，所以一定会有一些光晕的现象。那这个对某些职业驾驶或是有夜间开车需求人来讲，可能是会是个困扰。嗯，哦，那反过来说，延伸焦段水晶体有一些，它就是完全不会有这种光晕现象的。OK，、哦、所以它如果希望少戴眼镜，但是又有很大的开车需求的人。那反而就可以使用延伸焦段，那它有点像是我们自然的那种可以前后延伸调节那种功能的感觉，所以用起来感觉也蛮自然所以言
2: 下之意就是单焦点是经典款，嗯，连焦点是百搭，对，那三焦点量身定制，量身定制。哎，这个促销非常赞哦。对，没错没错。今天这
0: 些资讯应该很有用，身新知。对，有一些长辈都有需要。对，来谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。